0: gewählt.
1: Pia Bemer war das mit einem Zwischenstand des Wahltags heute. Seit langem ist das also wieder eine Bundestagswahl, bei der es als offen gilt, wer als stärkste politische Kraft durchs Ziel geht. Wer wen warum gewählt hat, das analysiert unter anderem Infratest DIMAP. Das Institut liefert die Prognosen auf Grundlage von Befragungen im Wahllokal und dann auch die Hochrechnungen am Wahlabend. Sandra Schulz wertet diese Daten für uns aus in der gemeinsamen Wahlsendung von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur heute Abend. Frau Schulz, wird sich denn der Nebel dann um Punkt 18
0: Uhr lichten? ehrlicherweise sehr wahrscheinlich nicht. Obwohl die meisten Umfragen zuletzt ja die SPD vor der Union gesehen haben, könnte das wirklich die spannende Frage dieses Abends werden, wer da nun eigentlich die Nase vorn hat, Union oder SPD. Aus Sicht der Wahlforscher ist es wirklich ein sehr enges Rennen oder könnte es ein sehr enges Rennen geben. Denn Umfragen sind eben Umfragen, haben auch eine gewisse Fehlertoleranz. Und wir wissen, dass die Frage, wer auf Platz 1 landet, das ist nicht die allentscheidende. Entscheidende Frage. Es könnte ja auch Machtoptionen geben für die zweitplatzierte Partei. Aber wir wissen auch, dass es zumindest eine wichtige Vorentscheidung ist für die Sondierungen, für die Verhandlungen, die dann folgen nach der Wahl. Das wird alles ja schwierig genug. Und wenn es knapp werden sollte, dann wird es sehr absehbar keine schnellen Gewissheiten geben. Denn es kommt ja noch ein wichtiger Faktor dazu, von dem jetzt schon viel zu hören war. Nämlich, dass von einem sehr hohen Brief, von einer sehr hohen Briefwahlbeteiligung ausgegangen wird, da wird ein Rekordwert erwartet von 40 Prozent oder vielleicht sogar auch mehr. Und das bedeutet, dass bei den Hochrechnungen, dass äh, über den Abend deren Tragfähigkeit möglicherweise langsamer wächst, einfach weil die Auszählung der Stimmen dann auch länger dauert.
1: Wenn es jetzt nur danach ginge, wie das Spitzenpersonal bewertet wird und nicht die gesamte Partei,
0: wie sähe dann das Meinungsbild aus? Wäre es klarer? Das wäre sehr viel klarer bei der Zufriedenheit. Bei den Zufriedenheitswerten, da hat der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz einen ziemlich großen Abstand zu Annalena Baerbock von den Grünen und auch zum Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet. Über die politische Arbeit von Olaf Scholz äußert sich mehr als jeder Zweite zufrieden. Also lagerübergreifend 56 Prozent haben sich so geäußert. Annalena Baerbock bekommt so Gute Noten nur von jedem Dritten. Und Armin Laschet, dem bescheinigt sogar nur jeder Vierte eine gute Arbeit. Und wenn man sich ganz isoliert diese Werte, also diese Noten für die Politiker und Politikerinnen anschaut, dann könnten sowohl die Grünen als auch die Union ganz schön in Zadern kommen, auch mit ihrer Kandidatenentscheidung. Dann Markus Söder, der liegt nun wirklich weit vor Armin Laschet bei den Zufriedenheitswerten, fast gleich auf mit Olaf Scholz. Und auch Robert Habeck liegt deutlich vor Annalena Baerbock, fast nee, mehr als 10 Prozentpunkte sind Aber wir wissen, es ist ja klar, es ist eben keine Direktwahl, wie die Parteien gesehen werden. Das spielt auch eine wichtige Rolle und dazu werden wir natürlich auch sehr viel hören heute im Laufe des Abends. Ein Faktor bei der Wahlentscheidung ist ja auch, wie die bisherige Regierungsarbeit wahrgenommen wurde. Wie zufrieden sind die Menschen denn mit der Politik der schwarz-roten Regierung? Da überwiegt die Unzufriedenheit ganz klar. Fast 60 Prozent der Menschen, die von Infratest-DMAP interviewt wurden jetzt vor der Wahl, die zeigen sich weniger oder gar nicht zufrieden. Und bei den Jüngeren, bei den 18- bis 39-Jährigen, da sind es sogar fast zwei Drittel. Sehr interessant waren auch die Antworten, die die Wahlforscher bekommen haben, als sie noch ein bisschen allgemeiner gefragt haben, nämlich was die Menschen denken, wie gut die Demokratie bei uns in Deutschland funktioniert. Da haben rund zwei Drittel einen positiven Blick. Heißt umgekehrt aber auch, dass ein Drittel Defizite sieht jeder Dritte. Das ist keine kleine Zahl. Und wenn man sich das noch mal genauer anschaut, wer da was sagt, dann sticht ins Auge, dass das Bild in Ostdeutschland noch mal anders ist. Auch da ist es zwar eine Mehrheit, die denkt, dass die Demokratie gut bei uns funktioniert. Es ist aber eine ziemlich knappe Mehrheit. Und fast genauso viele Menschen würden das so nicht unterschreiben. Das ist sicherlich auch eine wichtige politische Botschaft. Sandra Schulz hat für uns die Analyse von Infratest
1: DIMAP im Blick am heutigen Tag und auch Abend. Mehr Details erfahren Sie dann ab 17.50 Uhr in der gemeinsamen Wahlsendung.